0: Привет, я Настя, бережный психолог с научным подходом. Я помогаю жить более полной жизнью, обеспечивая научную доказательность в работе.
1: Привет, я Люба, я студентка психологического, заканчиваю университет. Я творческий человек, и в каждом дне я вдохновляюсь и живу психологией.
0: Сегодня мы расскажем вам про расстройство личности. Вот такая вот сложная, интересная, глубокая, широкая тема. Все-таки что ж мы с вами все по-простому то, да, что нам, эти ваши дружбы и вот это вот все цветочки, да? Сегодня пойдем по ягодкам и сделаем по-настоящему серьезный психологический выпуск.
1: Да, сегодня мы поговорим про серьезную тему, про расстройство личности. Это психологическое заболевание, которое затрагивает то, как мы мыслим, то, как мы чувствуем, как взаимодействуем с другими. Все сферы нашей жизни Это очень обширная и интересная тема
0: Да, расстройства личности Могут оказывать сильное влияние На нашу жизнь Они могут изменить Наш способ мышления Наш способ поведения и чувствования И в результате Могут причинять боль могут появляться ограничения в нашей жизни. Люди, которые страдают от таких расстройств, могут испытывать сложности в общении с другими людьми, управлении своими чувствами и мыслями. Может быть такое, да, что я не могу ничего сделать с тем, что я чувствую. Я ничего не могу сделать с тем, что я думаю. Я вот обидела другого человека, я знаю, что я сказала гадость, грубость, еще что-то. Но я не могу с этим ничего поделать. Я понимаю, что это нельзя так делать, но я это делаю. И такое всякое поведение может свидетельствовать о том, что есть расстройство личности в жизни человека. Но обо всем по порядку.
1: Давайте перейдем к статистике. И мы подняли исследование и изучили. Вот в США было проведено исследование... Национальным институтом психического здоровья. И расстройства личности в данном исследовании встречаются у около 9-13% людей в разных странах мира. Точные цифры могут быть разные, сказать это сложно в зависимости от страны, от того, как проводилось исследование и других
0: факторов. Да, здесь может быть, если в США, то это могут быть и штаты, имейте в виду, да, что даже в каждом штате могут быть другие цифры разные. В каждой стране может быть немножечко разные цифры, отличаться друг от друга. Но вот в среднем вот такая температура в палате, что около там 10 процентов людей имеют расстройство личности. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройство личности – это одно из самых распространенных психических расстройств, которое может появляться у людей всех возрастов, всех полов, всех культур и уровней образования. Но часто многие случаи расстройств личности не диагностируются, поэтому со статистикой может быть сложновато, да, поэтому она может быть немножко искажена, ну, потому что все-таки не принято. Ходить к психотерапевту, к психиатру и м, говорить, что, похоже, у меня проблемы с общением с людьми и с эмоциональной регуляцией, что это может быть. Мы идем к врачу, только если все совсем плохо. Поэтому м, можем не знать, что у нас такое, такая проблема имеется.
1: Да, мне кажется, это очень зависит от менталитета, опять же, от социального статуса, пола и так далее и тому подобное.
0: Так не зависит же, или ты про что
1: говоришь? Я имею в виду, зависит э, визит к врачу: пойду я к врачу или нет. Например, если ты в России и там постоянно слышу что да, все с тобой нормально, как бы вряд ли ты дойдешь. И вот я про это имею в виду.
0: А, ну да, да, как вот у меня э, один знакомый пытается справиться с СДВГ во взрослом возрасте, и не только э, люди его окружение говорит что да все нормально да ты чё, да я всю жизнь так живу да это уже окей хотя это совсем не окей да это человек всю жизнь живет с трудностями и думает что это окей не только люди об этом говорят но даже он идет к психологам врачам и они говорят да не не это не СДВГ, ДВГ это, это тревожный просто да не не это что-то другое определенно а щитовидка нужна щитовидка ну то есть да у нас еще может быть Такое, что мало психической образованности у людей и мало кто рассматривает вообще возможности расстройства личности и возможность вот этой проблемы.
1: При составлении подкаста мы опирались на статистические руководства, научные данные, диагностические справочники. Так вот, в основном выделяют 10 типов расстройств личности. Мы их сейчас перечислим. Но также дополнительно еще есть несколько. Мы, по-моему, нашли 12 в итоге. Да, да, 12. Но еще даже помимо этих 12 есть несколько. Они еще пока официально не включены. Но вот, рассматриваем.
0: Но все равно, чтобы общее представление у вас имелось, да, в какую сторону вам думать про расстройство личности, вот, что это примерно может быть, мы вот вам перечислим и расскажем поподробнее.
1: И начнем мы с параноидного расстройства Личности. Это когда человек отмечает у себя частые подозрения. Ну, либо люди отмечают в человеке это, что он подозрительный, не доверяет окружающим, а часто уверен, что ему хотят навредить. Также сюда относится злопамятность. Такие люди могут говорить, «Вот, я-то помню, что было два года и три месяца назад» берут на свой счет очень многие слова. То есть, ну, это он точно меня хотел задеть. Да, они недовольны окружающими и недовольны тем, что про них говорят. Второй тип ⁇ это шизоидное расстройство личности.
0: Это означает, что человек не любит общаться с другими людьми и не выражает свои эмоции в полной мере.
1: Угу. И... Тоже интересно, я поизучала, вот шизотипическое расстройство и шизоидное, они очень похожи, но шизотипическое более широкое. Если шизоидное это когда человек ну, социально не активен, не любит вот это вот все ваше социальное, то шизотипическое это уже а, мышление искажается, то есть убеждения странные, поведение нестандартное и оно более широкое.
0: Да, а еще есть антисоциальное расстройство личности, но оно тоже отличается от шизоидного расстройства. Если в шизоидном человек просто не любит общаться с другими, да, не выражает эмоции, то в антисоциальном человек не соблюдает правила и нормы поведения, которые приняты в обществе. Он не относится ответственно к своим действиям в общественной культуре, в мире, так сказать. Даже если обществу кажется важным здороваться, например, <смех> уже пожимать руки, да, то это правило антисоциальный человек может игнорировать. Ну, человек с антисоциальным расстройством личности. Тоже как бы не по своей прихоти, а потому что такое у него же расстройство личности.
1: Следующее — это пограничное расстройство личности. Оно достаточно фундаментальное, такое сложное и известное, популярное. И проявляется оно в том, что у человека довольно часто меняется настроение. Ему сложно устанавливать отношения с другими людьми. Ну и поведенческие трудности, непонятно, как вот сейчас себя повести, как отреагировать и так далее. Такие люди очень чувствительны. И довольно сильно тут скачет самооценка.
0: Следующее – это истерическое расстройство личности. Это означает, что человек очень хочет привлечь к себе внимание и выражать свои эмоции очень ярко. Такие демонстративные достаточно люди. Тоже оно само по себе у них так происходит. Они ничего специально для этого не делают, но постоянно в центре внимания. Они привлекают внимание, они могут нравиться людям очень сильно, потому что ну, в их природе так себя вести. Но это тоже такое, такая особенность психики
1: Да, кстати, ребят, если вам интересно, вы можете о каждом подробно почитать. Там много интересного можно найти. Итак, следующее расстройство нарциссическое. Когда человек слишком высоко оценивает самого себя, он ожидает, что и окружающие будут относиться к нему особенно, так же как он себя чувствует, что его будут также оценивать и восхищаться им. Ну и не проявляет достаточной эмпатии. Ты можешь ему что-то сказать, а он тебе холодно ответит. Ну и что? Как бы, ну нормально, ладно. Окей, okay. <laughs> а, то есть я часто сталкиваюсь в прошлом а, и четко чувствую, когда вот тут немножечко нарцисс, как будто бы, да, это очень ощущается в какой-то внутренней то ли закрытости, то ли холодности, как раз закрытости от Empathy. Следующее расстройство
0: обсессивно-компульсивное расстройство личности. Это означает, что у человека есть стремление к совершенству, у него жесткие требования к себе и другим, и желание поддерживать порядок во всем. Когда человек очень много времени и энергии уделяет на то, чтобы прибраться, сделать прям идеально, чтобы стакан сверкал, да, Особенно, там не знаю, если это бокал, чтобы ни одного пятнышка не оставалось. И какие-то у человека с расстройством личности обситивно-компульсивного могут быть ритуалы. Например, когда закрыл дверь, дернуть ручку три раза, когда идешь по плитке, перешагивать через одну плитку. Но ну, всякие такие ритуалы, которые для человека имеют успокаивающий такой эффект. Если я так сделал, значит со мной все точно будет в порядке.
1: Далее у нас избегающее расстройство личности. Оно связано с очень сильным страхом оценки со стороны других людей. Вот сейчас меня оценят, надо этого избежать. Именно поэтому дальше уже идет избегание социальных ситуаций, контактов, сближений и тому подобное.
0: Да, кстати, мне кажется, это можно перепутать с социофобией, да, потому что человек не хочет идти там, где много людей, ему постоянно кажется, что на него смотрят, его оценивают, и поэтому не хочет ходить на мероприятия, избегает не только... Осознанно он может обязательно там заболеть прямо в этот же день или за день до того, как надо пойти на это мероприятие, или какой-то другой путь найти бессознательно, чтобы не столкнуться с этой социальной ситуацией, где его будут оценивать. Следующее зависимое расстройство личности. Человек очень сильно нуждается во внимании и одобрении окружающих и не умеет принимать решения самостоятельно. Представляете? Даже вот это поведение может свидетельствовать о расстройстве личности. Но мы еще поподробнее, ребят, обсудим, что не всегда, когда у вас в поведении есть что-то похожее, это не обязательно говорит про расстройство личности. Но когда это расстройство есть, то человек себя ведет так. Очень интересно, двояко, но еще поподробнее чуть-чуть попозже обсудим.
1: И следующее расстройство – это посттравматическое расстройство личности. Довольно серьезное расстройство с большими последствиями, с большой болью. И это расстройство возникает после какого-то сильного травматического события. Когда психика была не готова справиться, а травма произошла. И после этого люди с ПТСР живут. И испытывают какие-то повторяющиеся навязчивые мысли. Если эта травма была там с военными событиями связана, то какие-то военные флешбеки. Если это там, не дай бог, изнасилование какое-то было, то тоже такие мысли могут всплывать и снова-снова травмировать. Поэтому такие люди часто раздражительные, не могут... Держать себя вот в гармоничном состоянии и довольно импульсивно. Могут быть проблемы со сном, какие-то страшные сны, опять же мысли. И сложно сконцентрироваться. Следующее
0: это гистроническое расстройство личности. В этом случае человек стремится привлечь к себе внимание и удовлетворить свои эмоциональные потребности. Здесь очень похоже на э, истерическое расстройство личности, но здесь немножечко иначе. Эти люди тоже проявляют себя эмоциональным человеком, показывают себя как-то театрально, они ведут себя тоже эгоистично и поверхностно в общении с другими людьми, но здесь в первую очередь это их эмоциональные потребности, и они проявляют эмоциональную нестабильность. То есть здесь у них есть вот это желание именно эмоции получить получить и понять свои эмоции, потому что здесь видите эмоциональная нестабильность, это достаточно тяжело для человека может быть. Но да, они тоже привлекают внимание, они тоже действуют театрально и можно перепутать с, мне кажется, не только истерическим, но еще и с нарциссическим.
1: Угу, да, действительно похоже, многие расстройства похожи, но если глубже копать, то очень разные. Также мы сказали изначально, что выдвинуты еще другие расстройства, но они еще на рассмотрении. Среди них, например, садистское расстройство личности, пассивно-агрессивное расстройство даже такое. Но пока вот неофициально.
0: Да, здесь, когда вы выявляете у себя расстройство, для лечения могут использоваться как психотерапия это пойти там к клиническому психологу, да, на консультацию, гештальтерапевту, либо психоаналитику, но можно еще медикаментозно тоже поддерживать свое здоровье. Есть еще другие подходы, можно делать и то и другое, как-то смешивать, как-то искать, в общем, то, что подходит вам. В любом случае э есть способы облегчить себе жизнь, когда вы чувствуете, что это про вас.
1: Mm -hmm. И давайте перейдем к факторам, которые именно способствуют развитию расстройства личности. Что это за фактор? Семейные исследования указывают на значительное наследственное влияние на некоторые типы расстройств личности. Такие, например, как нарциссическое, антисоциальное и пограничное расстройство личности.
0: Есть еще такой фактор – травматические события в детстве. Исследования показывают, что дети, которые переживают в детстве травматические события, такие как физическое или сексуальное насилие, пренебрежение, развод родителей или потеря близких людей, такие люди более подвержены развитию расстройств личности в будущем. Но, опять же, не обязательно. Здесь видите, как психика среагирует, что для психики будет травматичным, а что нет. Если психика увидела это ну, развод, допустим, родителей как травматическое событие восприняла, то, да, то есть некоторые шансы что расстройство личности образуется. Но это может быть и не так. Все может пройти гораздо более гладко, поэтому не обязательно такие события приводят к расстройству личности. Имейте, пожалуйста, это в виду.
1: Также очень большую роль играет окружающая среда. Если человек живет в плохих условиях довольно долгое время, то это увеличивает риск расстройств личности. Но тут тоже, как Настя верно сказала, как психика среагирует, у кого-то это Ну ок, ладно, я справлюсь, как бы сильная достаточно реакция, то и в другом случае, ну, что-то просядет, и может возникать расстройство личных Например, если человек низкообразованный, с низким социальным статусом, сталкивается с безработицей, и у него еще при этом достаточно мало знаний в области психологии себя и так далее при этом он еще начинает злоупотреблять наркотиками или алкоголем то это сольется вот в такой целый альянс и это все такой удар по психике нанесет что и психическое здоровье пострадает и начнет развиваться расстройство личности.
0: Еще факторами могут стать личностные черты и темперамент. Некоторые черты личности, например, высокая тревожность, нестабильное настроение, низкая самооценка или отсутствие эмпатии, вот такие вот вещи могут увеличить вероятность развития расстройств личности. Ну, конечно же, некоторых, да. Это просто чуть-чуть, так сказать, увеличит шанс тоже не гарантированно, но такая вероятность возможна.
1: Также на нас влияет и социум, и культура, и это тоже как фактор можно рассмотреть. Многочисленные исследования были на этот счет, и, например, очень жесткие стандарты и ожидания, связанные с ролями и поведением мужчин и женщин в обществе, могут приводить к различным проблемам в психическом здоровье. Особенно если человек достаточно свободолюбивый, необычный, творческий, а с детства он находится под давлением вот, культуры, норм, правил, но он не может в них вписаться. Ну, психика начинает страдать и могут также формироваться расстройства. Ой, личных.
0: знаешь, я здесь вспоминаю вот эти вот времена Фрейда, что в то время у них была очень популярна болезнь истерика, психозы, когда у женщин в основном могли отказать, например, руки или девушка могла взять и перестать видеть. Хотя здоровье у нее прекрасное, да, со зрением никаких проблем нет. Но вот какие-то такие моменты, это может быть какой-то спазм, человек застревает в каком-то движении и не может больше пошевелиться. И вот это вот, как выяснилось, оказалось из-за социальных и культурных факторов, что в то время женщинам было достаточно трудно жить. Очень многое от них требовалось. Им многое запрещалось, да, запрещалось там работать, как-то проявлять себя. Нужно было обязательно там иметь супруга, дом, семью и все такое. И вот от этого конфликта, что нет возможности реализовать себя, нужно быть общественно-социально одобряемой очень многих женщин в итоге приводила к истерике и психозам. И поэтому появилась вот эта вот тенденция, да, что истерики это женская какая-то вещь, что женщины постоянно истерят, да, то, что вот мы сейчас слышим, это вот отголоски с той самой проблемы с того самого времени Фрейда, когда истерика была
1: болезнью. Да, я хотела сначала сказать, что как хорошо, что мы сейчас можем свободно выражаться, а потом такая... Ну все относительно, все
0: относительно, да. Следующие факторы, которые могут повлиять на развитие расстройств личности, это нейробиологические. Здесь механизмы, которые связаны с функционированием нейромедиаторов, могут играть роль возникновение некоторых расстройств личности, например, гистранического или нарциссического расстройства, а также влияет на появление симптомов тревожных и депрессивных расстройств личности. Но эти механизмы еще не полностью изучены
1: и требуют дополнительных исследований. И давайте подходить к итогам. Хочется сказать, что очень важно понимать, что каждый человек уникален. И расстройства личности проявляются по очень разному сценарию. Кто-то пережил э, одни и те же события, другой пережил такие же события, и у них абсолютно разные расстройства личности сформировались. Или не сформировались. Или не сформировались, да. Все люди очень разные, и у всех срабатывает по-своему. И если у вас вдруг есть подозрение на наличие какого-либо расстройства личности, то рекомендуется обращаться к, ну, естественно, квалифицированному специалисту, психотерапевту, возможно, психиатру для диагностики и лечения.
0: Да, конечно, стоит помнить, что нет ничего необычного или аномального в том, чтобы иметь расстройство личности. Многие люди живут с различными формами расстройств личности и при этом продуктивно функционируют в обществе. Они получают социальную поддержку, получают лечение, когда это необходимо, и прекрасно живут. Еще хочу напомнить, ребята, что то, что мы перечислили, то, как могут проявляться расстройства личности, вы можете похудеть Похожие же симптомы у себя находить без расстройств. То есть вы можете иметь перепады настроения, но это не обязательно будет про истерические тип личности. Но когда вот есть вот это расстройство, то это обязательно будет. То есть здесь небольшая такая путаница, поэтому не обязательно, если вы нашли какие-то совпадения, это говорит про расстройство. Расстройство личности – это когда человеку реально сложно жить а, полноценную жизнь да, из-за вот этих проблем. Человеку сложно общаться с другими людьми, он прям не может регулировать свои эмоции, не может контролировать себя в какие-то моменты. Когда человеку действительно дезадаптирован, а, не может выполнять свои... Обязанности, допустим, рабочие Имеют э, серьезные трудности в общении с людьми Социальные какие-то навыки То тогда это действительно может быть расстройством личности Но это тоже окей Вы можете получить лечение Можете получить поддержку И жить полноценной жизнью Жить полной жизнью Просто, знаете, мы этот выпуск сделали для того, чтобы опять же просветить, да, чтобы была вот эта образованность, и чтобы некоторые могли понять, что не обязательно жить так тяжело. Можно жить легко, просто и прекрасно, если увидеть в себе эту проблему и вылечить ее помочь самому себе. Тогда все трудности, с которыми вы сталкивались на протяжении всей жизни, могут не иметь такое огромное влияние на вас. Вот для чего мы этот
1: выпуск сделали. Да, еще важно не забывать про такую вещь, как акцентуация характера. И у подростков довольно часто встречаются акцентуация характера, который можно перепутать с расстройством личности. Поэтому расстройство личности как диагноз не диагностируется в большинстве случаев до 18 лет. Да,
0: потому что это может быть просто особенностью подросткового возраста, и которая потом пройдет и адаптируется в нормальном состоянии человека к его уже взрослому возрасту.
1: Расстройство личности довольно часто психологическое заболевание э, в современном мире. Важно понимать, что это не признак какой-то слабости, недостатка воли. Нельзя с ними сражаться, перебороть их, вырасти их, перерасти, если уж оно диагностировано. Необходимо понять, что это такое, изучить, что это такое и подумать в первую очередь, как помочь себе, как жить продуктивно, классно, как его даже во благо использовать для себя. Да. А это возможно. Да,
0: люди с расстройствами личности могут иметь трудности в некоторых областях жизни, но они также могут быть чрезвычайно талантливыми. Они могут быть очень способными в других областях. Главное, чтобы люди с расстройствами личности получали необходимую поддержку, лечение и понимание от окружающих. Это наша цель. Наша цель – образовывать людей, да, просвещать и э, понимать, что это нормально, можно получать понимание, получать поддержку, получать необходимую помощь и
1: жить в мире и согласии с самим собой. Мне кажется, это отличный, отличное завершение выпуска. Мир и согласие с самим собой. Да, это очень важно. Да, давайте мы с вами
0: будем делать большое дело, будем образовываться сами и рассказывать другим, что такое бывает, и будем поддерживать друг друга. Спасибо, что прослушали нас. Мы очень рады, что вы у нас есть. И пишите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, как вам этот выпуск, остались ли, может быть, вопросы какие-то, что вам хочется, чтобы мы раскрыли более глубоко. Может быть, мы сделаем отдельный выпуск по интересующим вас э, типом расстройства личности. Потому что, конечно, мы это все сейчас очень поверхностно рассказали. Про каждое, про каждое расстройство личности можно рассказывать очень много, очень долго, очень глубоко копать. Поэтому это так. И очень интересно. Да, Поэтому, да. если вас что-то заинтересовало, хочется узнать поподробнее, пишите, предлагайте. Мы обязательно обратим внимание на ваш комментарий.
1: Всем спасибо за прослушивание. Пока-пока. Пока-пока. Внимание уделяется миндальному здоровью, наверное, как психическому.
0: Миндальное здоровье. Стоп-рекординг.